0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, bien. Euh, et euh, je pense vraiment fort à chacun d'entre vous, euh, toute la famille Fireplace. Euh, je profite à fond de l'été pour me reposer, euh, pour me ressourcer, mais c'est vrai que ça me manque vraiment euh, de me réunir avec vous proprement. Euh, et et d'ailleurs, j'en profite en parlant de euh, réunions physiques, etc., de juste faire euh, quelques petites annonces concernant euh, la rentrée, concernant la reprise. Alors, notre premier dimanche de reprise sera le dimanche 6 euh, septembre euh, au 78 rue de Sèvres. A priori, euh, c'est là où on s'est réunis euh, jusqu'ici pour ceux qui ne connaissent pas euh, encore les réunions physiques de l'Église qui nous ont rejoints pendant, que pendant le confinement. Euh, et euh, donc voilà, on, est, on espère en tout cas qu'on pourra le faire. Il y aura peut-être quelques mesures qu'il faudra mettre en place pour être responsable euh, et on va profiter de la reprise pour tenter deux trois trucs ok euh, le premier truc c'est que on va prendre l'occasion pour voir si on se réunirait pas à un autre moment que le dimanche matin quand on a commencé à se réunir publiquement en septembre 2018 euh, on, on a demandé à l'église à cette époque là quel était le moment préféré pour tout le monde et c'est le dimanche matin 10h30 qui est ressorti mais aujourd'hui on a pas mal avancé, l'église est pas mal différente de, euh, à cette époque-là et on voulait savoir si ce serait mieux de se réunir à un autre moment de la journée, euh, genre 15h30 ou un truc comme ça. Donc on, euh, on a fait un petit sondage euh, qu'on a envoyé aux membres de l'église euh, et si vous n'êtes pas membre et donc que vous n'avez pas reçu ce sondage mais que vous faites partie de Fireplace ou si vous pensez nous rejoindre à partir de septembre, euh, bah, mettez-nous un petit mot par mail euh, pour nous dire si vous avez une grosse préférence entre 10h30 ou entre 15h30 euh, d'un côté ou de l'autre et ce sera l'occasion aussi d'échanger à ce sujet. Donc euh, envoyez-nous un mail contact.églisefireplace.com euh, Et puis l'autre chose qu'on va lancer à partir de la rentrée, euh, c'est qu'on va une fois par mois plutôt que de se réunir juste pour une célébration classique avec louanges, prédications, etc., on va plutôt prendre une journée entière, tous ensemble. On aura souvent de la louange, parfois on n'en aura pas du tout, euh, parfois on en aura plein, euh, on aura parfois des prédications, parfois pas du tout, et parfois beaucoup en un seul coup. Mais le but principal en fait, de ces journées, euh, c'est plutôt de bosser à fond un truc qui nous a vraiment manqué, pendant toute la période du confinement, même un truc qui nous a manqué précédemment parce qu'on n'a simplement pas le droit de manger à la rue de Sèvres c'est vraiment de développer la communion fraternelle et nos relations les uns avec les autres autour de repas, autour de jeux, autour de temps ensemble et donc une fois par mois, plutôt que de se réunir à la rue de Sèvres on va trouver un endroit sympa, sera sans doute quelque part en banlieue mais qui soit vraiment accessible pour tout le monde quand même et au départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner entre le samedi une fois, le dimanche une autre fois pour voir lequel de ces deux options est le plus pertinent euh, pour les rythmes de, de vie des uns et des autres. Et puis, si quelque chose de clair se dessine entre le samedi et le dimanche, on va se caler sur l'une ou l'autre option euh, ou bien on peut continuer à alterner. Ça va s'appeler « Higher place ». Ça va s'écrire « f apostrophe ailleurs place ». On va le prononcer « Higher Place, sinon on dirait juste Fireplace et les gens ne comprendraient pas. Euh, mais vous voyez un petit peu le jeu de mots. Et on vous invite vraiment tous à venir et à faire partie de ces journées. Elles sont aussi importantes, voire même plus importantes que nos célébrations, on va dire, plus classiques le dimanche matin à 10h30. En fait, j'ai l'impression que ça va même devenir vraiment, vraiment la chose incontournable euh, de notre vie tous ensemble. Euh, à Fireplace. On a vraiment senti Dieu nous parler de vivre l'église comme ça a jamais été vécu auparavant euh, et, et euh, je, on croit vraiment que ça va être un des moyens pour nous de vivre euh, ce qu'on ressent que Dieu nous a dit à travers cette parole. Donc on aura l'occasion euh, de vous parler de comment l'idée est venue un peu plus à un autre moment. Euh, mais donc ça en gros c'est les grosses annonces de l'église. Euh, et donc on passe au ministère d'évangélistes. C'est ça le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Celui-ci est bien moins controversé que euh, l'apôtre euh, et que le prophète qu'on a vu dans les semaines précédentes. Mais on a quand même besoin d'enseigner dessus. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que au 18e, euh, du 18e au 20e siècle, on a vraiment connu une sorte de restauration du ministère d'évangélistes. Alors qu'est-ce que j'entends par ça ben, Un évangéliste, c'est quelqu'un qui a une grâce particulière pour connecter les non-chrétiens au message de l'évangile. Hein, donc si l'apôtre, lui, a un rôle pour l'établissement de structures qui sont propices à la proclamation, la démonstration de l'évangile par la parole et par le vécu de vie conforme au royaume de Dieu, c'est tout un ensemble euh, de la vie dans le royaume pour l'apôtre, l'évangéliste, lui, va prendre un de ses axes de ce ministère apostolique et il va le renforcer et il va le tourner vers un public particulier, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Donc cet axe de la proclamation de l'Évangile est de conduire particulièrement à ce que cette proclamation soit axée vers les non-chrétiens en vue particulièrement d'une réponse à cette proclamation. Et on a vu au XVIIIe siècle euh, l'avènement d'hommes qui ont connu un fruit incroyable dans le fait de prêcher Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas et de les conduire à répondre à l'évangile. Peut-être que les premiers qu'on ait vus, c'était un trio absolument dingue euh, qui ont eu un fruit colossal en Angleterre et aux états unis En Angleterre, on avait un monsieur qui s'appelait John Wesley. Euh, il avait une sorte d'ardeur naturelle, une sorte de côté très spirituel, très développé, mais il n'avait jamais vraiment compris l'évangile pour lui-même, jusqu'à ce qu'un jour, euh, il, il entende en fait la lecture d'un commentaire de euh, Martin Luther, euh, Martin Luther qui, écrit, qui avait écrit un commentaire sur la lettre euh, de Paul aux Romains. Et voilà ce que Wesley lui-même dit concernant ce soir-là. « Le soir, je suis allé à Contrecoeur à une société sur Aldergate Street », où l'on lisait la préface de Luther à l'Épître aux Romains. « À environ 9h moins le quart, alors qu'il décrivait le changement que Dieu produit dans le cœur à travers la foi en Christ, j'ai senti mon cœur comme touché par une chaleur. » J'ai senti que oui, je faisais confiance en Christ seul pour mon salut. Et une assurance m'a été donnée que oui, il retire mes péchés, oui, les miens, et qu'il m'a sauvé de la loi du péché et de la mort. Et donc Wesley a commencé à prêcher, d'abord dans des églises et puis dans la rue à l'invitation d'un ami à lui. Et là, il commence à se passer des choses incroyables alors qu'il sort des 4 millions de l'église, qu'il va dans la rue. Et au total, au cours de sa vie, après avoir tout laissé pour la proclamation de l'évangile, les estimations disent que Wesley a uh, un total uh, de 40 000 prédications dans sa vie conduisant un nombre incroyable uh, de personnes au salut. De l'autre côté de l'Atlantique, uh, on a Jonathan Edwards uh, qui lui a été au cœur uh, d'un uh, énorme euh, réveil euh, c'était un théologien en fait c'était vraiment quelqu'un qui était un docteur de la parole d'un côté mais son feu pour l'évangile et sa passion pour les perdus faisait que tous ses messages étaient orientés vers le fait de conduire les gens à la repentance et à donner leur vie à Jésus dans la ville de Northampton aux états unis où il était basé, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint les églises dans lesquelles il avait une implication au cours de son ministère et puis à mi-chemin entre les deux, entre Wesley et Jonathan Edwards, on a George Whitefield. En fait, c'est lui l'ami qui avait convaincu John Wesley de commencer à prêcher dans la rue parce que Whitefield venait de commencer à le faire lui aussi, il avait vu un fruit incroyable dedans. Wesley avait dit euh, « j'aurais cru que c'était un péché pour quelqu'un de se convertir, j'aurais presque cru que c'était un péché pour quelqu'un de se convertir en dehors d'une église ». Whitefield a commencé à prêcher dans la rue, il a dit à « Wesley, il faut que tu le fasses, il faut que tu viennes, tu verras, c'est incroyable ». En fait, C'est Whitfield qui avait commencé à faire ça. Il prêchait plus ou moins tous les jours dans les différentes villes où il allait. Et puis sans micro, sans sono, hein, on est au 18e siècle encore, au milieu d'un parc, il a prêché euh, à jusqu'à 30 000 personnes en un seul coup. Et les récits de conversion autour du ministère de Whitfield sont juste incroyables. En fait, un des bouquins qui m'a le plus impacté dans ma vie, c'est la biographie de George Whitefield, de voir ce que Dieu a fait à travers ce gars. Incroyable, phénoménal. Ça m'a mis complètement le feu de lire ça, en fait. Ce qui est vachement intéressant, c'est que Whitefield avait un plus grand ministère d'évangéliste que Wesley, en fait. Mais l'influence de Wesley a été plus grande... Parce que lui avait ce côté apostolique qui lui permettait d'établir des églises euh, où euh, ce que lui a initié a pu être incarné et a pu être continué. Edwards aussi a eu une, une influence plus durable euh, à cause de ses livres de théologie qui sont parmi les plus influents de tout le protestantisme. Il est vu comme étant un des meilleurs théologiens de l'histoire du protestantisme. Mais en termes de pur évangéliste, Whitfield était absolument hors norme et les histoires de son ministère sont juste incroyables. Mais ce qui est intéressant, c'est que son ministère à lui n'a pas eu de répercussions dans les générations suivantes, vraiment. Elle en a eu un petit peu, mais largement moins que Wesley qui avait ce côté apostolique et que, oui, et que euh, Edwards qui avait ce côté enseignant. Mais avec ces trois hommes-là, on peut vraiment dire que l'Église a redécouvert et a accepté en grande partie euh, à nouveau le ministère d'évangéliste. En tout cas, les églises évangéliques ont accepté ce ministère. Le siècle suivant, il y a d'autres hommes euh, qui ont un ministère semblable avec des chiffres encore plus dingues. Donc on a Dyl Moody, qui est sans doute euh, le plus influent des évangélistes du 19e siècle. Et c'est autour de lui euh, et autour des hommes qu'il qu a formés que s'est produit le mouvement qui a été connu comme le deuxième grand réveil aux États-Unis. Euh, il était aux États-Unis, mais il est aussi allé à plein, plein, plein d'autres endroits. Euh, ma sœur, par exemple, ma propre sœur, quand elle a déménagé en Écosse, à Édimbourg, euh, elle a cherché des églises un petit peu partout, elle est tombée dans une église où la parole de Dieu était fidèlement prêché et il y avait une belle communion d'église donc elle est restée là. En fait, l'église a été implantée quelques cent années plus tôt par D.L. Moody. Au cours de son ministère, on estime que un million de personnes se sont converties au contact du ministère de Moody. C'est dingue quand même Mais il n'était pas le seul. Quelques décennies plus âgées que Moody, euh, il y avait un homme qui s'appelait Charles Finney euh, qui en fait a été une inspiration pour Moody au niveau de ses méthodes c'était une des premières personnes à vraiment réfléchir à quand on réunit des gens comment est-ce qu'on fait pour que ce soit le plus propice possible à ce que les gens répondent à l'évangile donc pas seulement au niveau du message mais au niveau de tout ce qui est fait autour aussi et Finet a été impliqué directement ou indirectement dans la conversion de 500 000 personnes surtout autour de la ville de New York où il était basé donc ça c'est le 19 e siècle et puis au 20 e siècle on a eu d'une part le rajout des signes et prodiges qui ont été redécouverts par les églises pentecôtistes avec des réveils incroyables aussi dans, ces, dans cette mouvance là et même indépendamment de ça le 20 e siècle a peut-être Connu les évangélistes, sans doute même certainement connu les évangélistes les plus fructueux de l'histoire de l'humanité. Billy Graham a prêché devant un total de 215 millions de personnes en live. Et il est estimé que plus de 2 millions de personnes se sont avancées pour recevoir le salut rien que pendant ses prédications en live et on estime que si on compte aussi les diffusions télé euh, de Billy Graham, plus de 2 milliards d'êtres humains ont entendu Billy Graham prêcher à un moment donné ou à un autre de leur vie. Carlos Anacondia, c'est un évangéliste argentin, euh, il a un ministère, toujours aujourd'hui un ministère incroyable. On n'arrive pas à dire d'ailleurs combien de personnes euh, Anacondia a amené à Dieu mais entre 1981 et 1985 seul, Carlos Anacondia a conduit presque 290 000 personnes à Christ, sur un espace de 4 ans. Et les stats ne sont pas complètes pour Anacondia, mais sur 4 années de son ministère, alors qu'il est toujours en activité aujourd'hui, ayant commencé dans les années 70, on se dit mais les, ce que Dieu a fait à travers Carlos Anacondia est absolument incroyable. Reinhard Bonke est l'homme qui a prêché devant le plus de personnes au monde en un seul moment. En, en l'an 2000, euh, il a fait une tournée au Nigeria et pratiquement chacun de ses meetings avait plus d'un million de personnes dedans. Et quand il est allé à Lagos, euh, au, au, au Nigeria, 1 600 000 personnes l'ont entendu prêcher Christ lors d'une seule rencontre, les, les, les images de la marée humaine pendant ces rencontres sont absolument incroyables. Et on estime qu'au cours de sa vie, il a conduit 79 millions de personnes à Christ. 79 millions de personnes à Christ. Mais c'est complètement phénoménal ce qu'a ce qu fait Reinhard Bonke et ce que Dieu a fait à travers lui. Billy Graham est mort en 2018. Reinhard Bonke est mort en 2019. Et donc la question est maintenant celle-ci. Qui est-ce que Dieu va lever pour le 21e siècle Qui sont les évangélistes que Dieu va lever pour conduire à des centaines de millions de personnes dans ce siècle-ci parce que ce que Dieu a fait par le passé, il peut le refaire à nouveau. Les grands réveils du passé ne sont pas des anomalies dans l'économie de Dieu, ce sont des expressions extrêmement claires de sa volonté. Et Si on regarde les chiffres et si on regarde l'impact qu'ont eu les évangélistes depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que le 21e siècle voit une nouvelle génération d'évangélistes se lever, tel que le monde n'en a jamais vu, et conduire des dizaines de millions euh, de personnes, ou même des centaines de millions, à connaître Jésus. Que notre prière alors qu'on vient d'apprendre la douloureuse nouvelle du décès de Ravi Zacharias, qui était encore un évangéliste, à l'impact incroyable, juste cette année, en 2020, que notre prière soit « Seigneur, fais-le encore ».« Seigneur, fais-le encore », que des cendres de Billy Graham et de Reinhard Bonke et de Ravi Zacharias et d'autres naissent et surgissent une nouvelle génération d'évangélistes avec un impact plus grand encore. J'ai des gens qui me disent que l'époque des prédicateurs de stade est terminée et que maintenant, euh, il faut plus d'évangélistes qui parlent de Jésus en 1, 1 Alors oui, 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 je suis d'accord. Je suis tout pour la multiplication. C'est personnellement moi, mon cœur et ma passion. Et je crois aussi que Dieu mais je crois que Dieu n'en a pas fini aussi avec l'addition. Hein, il a dit « croissez et multipliez ». Et si l'apostolique a un ministère de multiplication, quand il travaille avec l'évangéliste... Il va avoir un travail de croissance grâce à l'évangéliste et de multiplication grâce à l'apostolique. Et on sait ce qui se passe quand on multiplie 8 par 8 plutôt que de multiplier 2 par 2. Donc l'apôtre va se soucier de la multiplication et il peut permettre à 2 personnes de devenir 4, 4 personnes de devenir 8 sur un laps de temps. Mais si l'évangéliste lui dit « moi je ne sais pas multiplier, par contre je sais ajouter ». Qu'est-ce que tu peux faire si je t'en apporte 8 d'un seul, là, là comme ça d'un coup Et l'apôtre te dira, je peux le transformer en 16. L'évangéliste te dit, et si je t'en apporte 128 L'apôtre va dire, bah, 254, facile. Le commandement, c'est croiser et multiplier et l'évangélistique et l'apostolique doivent travailler ensemble. Ça demande l'action de l'apôtre et de l'évangéliste les uns avec les autres. Donc le ministère d'évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile, au perdu à un haut niveau mais c'est plus que juste ça. Parce que comme on l'a vu dans les dernières semaines, le rôle des ministères de l'ascension n'est pas seulement d'exercer le don à un haut niveau, l'autre aspect clé de la reconnaissance du don d'évangéliste au sens total du don d'Ephésiens 4, du ministère de l'ascension d'évangéliste pleinement formé, pleinement reconnu, c'est que à son contact D'autres évangélistes émergent et le don se démultiplie dans l'église. Donc quand on invite un évangéliste, j'ai autant de foi qu'on va voir du fruit à travers lui et ce qu'il va dire lui aux non-croyant, mais j'ai autant de foi qu'il va y avoir du fruit au travers des autres chrétiens dans l'église en qui il va se déverser et qui vont continuer à porter le même type de fruit que lui, même quand il n'est pas là. C'est ça que Paul dit à Timothée quand il lui dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. On aurait toute raison de croire que Timothée, euh, à Ephèse, est dans une église où il n'y a pas d'évangéliste et où l'église est apathique en ce qui concerne le fait de conduire des non-croyants à Dieu. Et on n'a aucune euh, donnée qui nous fait croire que Timothée euh, était particulièrement puissant dans le fait de conduire les non-croyants à Christ, mais il peut au moins faire tout ce qui est en son pouvoir pour prendre cette église d'Éphèse et leur dire « Réveillez-vous les gens !» On a un monde à atteindre, Satan existe, l'enfer est prêt et l'écrasante majorité des gens qui vous entourent sont embarqués dans un train express qui les y mène tout droit, donc présentez-leur le seul qui peut les arracher à ce train en direction d'un enfer qui est prêt. Je sais qu'on trouve ça dur, mais parlons de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas avant qu'il soit trop tard. Voilà ce que c'est aussi de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et si on regarde euh, les, les histoires de Wesley et de Whitfield et de Moody, très très fort chez Moody, euh, et, et de Reinhard Bonke, ce sont des gens qui ont non seulement proclamé l'évangile à un haut niveau, mais ils ont équipé et levé d'autres personnes pour le faire aussi. Donc Timothée, c'est un exemple de quand on parle de faire l'œuvre d'un évangéliste dans le Nouveau Testament mais c'est presque comme si Paul lui dit tu n'es pas un évangéliste mais attelle-toi à le faire quand même parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais donc euh, à part donc Timothée et à part Éphésiens 4, on a un seul autre endroit dans le Nouveau Testament qui fasse référence à l'évangéliste. Et c'est la seule personne qui est appelée un évangéliste. Euh, un ministère translocal, éphésien 4, pleinement formé et reconnu, d'évangéliste. Il s'appelle Philippe. Le gars, Philippe, c'est un diacre de l'église de Jérusalem. Donc en gros, c'est un gars qui sert dans l'église fidèlement. Et son ministère, jusque-là, c'est de s'assurer que les distributions alimentaires... Euh, soit bien faite de façon équitable euh, aux veuves dans l'église de Jérusalem. C'est un mec responsable, on peut compter sur lui, mais ce pas Billy Graham sur l'estrade avec le micro et le doigt qui désigne les gens euh, dans, 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 la, dans la foule qui, qui, qui les prend au trip par des paroles euh, qui partent directement au cœur des gens. Philippe, euh, c'est le mec fidèle, serviable et fiable. Voilà qui il est, c'est... Le type de chrétien que j'aspire que nous devenions tous. Pas quelque chose de spectaculaire, pas quelque chose de grand, pas d'estrade, pas de ceci, pas de cela. C'est pas ça le but de la vie chrétienne. Fidèle, serviable, fiable. Waouh C'est quelque chose auquel on peut tous aspirer. Est il est quelqu'un, ce Philippe, que, comme le disent les Anglais, il est relatable. Ça veut dire qu'on peut, on peut facilement s'identifier à lui. C'est Philippe. C'est le mec normal, fidèle, fiable, serviable dans l'église. Et puis il arrive un truc. Un peu d'ailleurs comme ce qui vient de nous arriver à nous avec le coronavirus, la marche normale des choses est chamboulée. Et donc Philippe se retrouve à être dans une nouvelle ville, avec un nouveau contexte, avec personne derrière qui se cacher. Il n'est pas dans une église avec douze apôtres euh, formés par Jésus dedans. Et là, il y a une métamorphose qui s'opère chez Philippe. Peut-être que vous, vous allez déménager. Ou vous faites partie de ceux qui déménagent d'ailleurs de Paris après le confinement. Et là, vous êtes dans un nouvel endroit, comme Philippe, en Samarie. Regardez ce qui arrive à Philippe, fidèle, serviable et fiable, quand il arrive à Samarie. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Le mandat apostolique, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, a été propulsé en avant par Philippe. Il a été le premier à conduire des gens à Jésus en dehors de Jérusalem et de la Judée. Alors, il n'avait pas les dons pour établir ce qui avait été commencé, c'était un catalyseur, pour l'avancée du royaume là où il se trouvait. Et donc Pierre et Jean sont venus pour l'aider à établir le truc. Mais je me demande si certains d'entre vous, pour ceux qui sont en train d'entrer dans un nouveau lieu, dans un nouveau contexte, et vous avez à cœur de multiplier là où vous êtes les choses que vous avez reçues à Fireplace, je me demande si vous n'allez pas vous trouver en fait dans cette prochaine saison à vivre un temps d'éclosion alors que vous sortez du nid et que vous allez vous mettre à voler vous-même. Et on sera là avec toute la famille New Ground, avec toute la famille Fireplace pour aider à établir des choses. Mais je crois qu'il va y avoir des choses qui vont être initiées très vite dans les endroits où certains d'entre vous ont déménagé, pour ceux qui ont déménagé cet été. Vous voyez, là en Philippe, on a un évangéliste émergent. Et je sais qu'on est appelé à être une église qui est le contexte dans lequel on laisse de la place pour que les évangélistes émergent. Hein, arrivé à la fin du livre des Actes, au chapitre 21, Philippe se retrouve à être la seule personne dans toute la Bible qui est appelée un évangéliste. Il l'est pas appelé dans acte 6 quand il est nommé diacre. Il l'est pas appelé dans acte 8 quand il va en Samarie, ni quand il va voir le nuque éthiopien. Mais après des années de ministère, on se retrouve à reconnaître, oui, ce mec a un ministère d'évangéliste pleinement formé. Peut-être que pour vous, alors que vous sortez du nid maintenant et que vous commencez à voler de vos ailes, peut-être qu'il y a un ministère Ephésiens 4 qui est en train d'émerger à travers vous et à travers qui vous êtes. Philippe a commencé comme un monsieur tout le monde un membre d'Église fidèle, serviable et fidèle, qui prenait soin de l'administration de la banque alimentaire de l'Église. Est-ce que ça se pourrait que le prochain Billy Graham, que le prochain Carlos Anacondia, que le prochain Reinhard Bonke du 21e siècle se trouve parmi nous aujourd'hui Ou qui fera partie des gens qui vont nous rejoindre à la rentrée et qui vont juste s'engager dans l'Église, servir, être fidèle, être fiable, aimer les gens. Ma prière, fais le Seigneur. Fais le Seigneur. J'ai soif de voir le don d'évangéliste renaître à nouveau et d'avoir des évangélistes français, des évangélistes francophones, qui vont pouvoir aller de par le monde et prêcher Christ à ceux qui ne l'ont pas entendu, qui vont pouvoir se tenir dans toute la France et prêcher Christ à ceux qui ne l'ont pas entendu, qui vont pouvoir se tenir à Paris et prêcher Christ aux perdus à ceux qui ne l'ont pas entendu, et leur permettre de savoir, et de connaître, et de comprendre qu'ils sont en péril éternel jusqu'à ce qu'ils acceptent que Jésus est leur Seigneur. Père, lève des évangélistes pour Paris, pour la France, pour la francophonie, pour les extrémités de la terre. Alors on va regarder un peu quelles sont les forces de l'évangéliste, quelles sont les forces de ce, de ce ministère. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc commencer avec ses forces, puis on va regarder les faiblesses. Et puis après on va finir en priant et on, on a Phil Moore euh, que j'ai interviewé sur les ministères de l'Ascension en général, euh, euh, que, que j'ai interviewé qu'on va regarder à la fin. Alors on va commencer par les forces. Première force, une passion pour les perdus. Euh, c'est clairement le premier truc qui est évident chez l'évangéliste, c'est qu'il a une passion pour les perdus. Regardez ce qu'a dit Carlos Anacondia quand il a été interviewé par un Anglais qui lui demandait euh, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le réveil revienne en Angleterre Carlos Anacondia dit ça. Qu'est-ce que ferait John Wesley pour l'Angleterre Il pleurerait pour les âmes. Le réveil se passe dans nos larmes. Et notre imitation de Jésus. Purée, si ça c'est pas une réponse d'évangéliste. <rire> Pleurez pour les âmes. Laissez-vous rappeler de la réalité de l'éternité qui attend ceux qui ne se sont pas encore tournés vers Jésus. Quand euh, l'église devient un club de chrétiens, l'évangéliste vient et puis il remue le truc, il met le souk dans la ruche. Et, et Je veux vous dire à tous ceux qui ont une sensibilité d'évangéliste à Fireplace, vous avez champ libre pour nous remuer, vous avez champ libre pour nous bousculer, vous avez champ libre pour nous secouer, pour mettre un petit peu le boxon dans la ruche, pour secouer la barque, pour nous déranger dans nos habitudes. Euh, si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Sensibilité évangéli euh, évangélistique, prenez votre place à Fireplace en commençant par brûler, pour les âmes et à conduire les autres à avoir cette même passion pour les perdus. Je pense que la deuxième grande qualité de l'évangéliste au sein de l'église, c'est qu'il a une énergie et un optimisme indéfectible, et ça dans un monde de cynique, euh, et, et, et dans un monde morose, dans un monde pessimiste, dans un monde qui aime râler comme le nôtre. Cette énergie et cet optimisme, ça vaut de l'or. Et, et je veux dire à ceux d'entre vous qui avez cette sensibilité d'évangéliste, faites-nous effet miroir quand on est trop dans le, euh, dans, dans, dans le sérieux, dans, dans, dans le morose, quand on a une joie qui est tellement profonde euh, qu'elle n'arrive pas à monter jusqu'à nos lèvres euh, euh, pour, pour qu'on on puisse vraiment avoir une joie qui s'exprime communiquez-nous l'énergie de l'évangéliste qui se trouve en vous. Rappelez-nous les grandes œuvres de Dieu du passé, rappelez-nous sa passion pour le salut du monde, rappelez-nous ses promesses. Hein, là où tellement d'entre nous allons croire que c'est impossible que certains de nos amis se convertissent, rappelez-nous que c'est Dieu qui fait le travail, qu'il n'y a pas de terrain trop dur pour Dieu, parce que c'est lui qui produit la croissance et non pas nous. Et que s'il a conduit quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme toi à pouvoir accepter Christ, alors il peut conduire n'importe qui à accepter Christ. Il n'y a pas de terrain trop dur pour Dieu. Et cette énergie et cet optimisme, ce qu'on pourrait appeler en fait plutôt le don de foi, évangéliste, soyez pour nous à l'Église ceux qui vont réveiller et attiser le don de foi en nous. Donc à nouveau, sensibilité évangélistique à Fireplace. Rappelez-nous de la vérité que vous voyez tellement aisément depuis la perspective unique que Dieu vous a donnée en tant qu'homme et femme avec une sensibilité évangélistique. Et troisième chose, je dirais la force de l'évangéliste, c'est que c'est un fonceur qui ose. La troisième grande qualité, c'est que ça va être des personnes qui vont juste y aller, même quand ça semble inespéré. Et qui vont pas attendre, qui vont pas tergiverser, qui vont pas euh, être là, à parler, 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 pontifier pendant des heures et des heures et des heures. Chercher, évaluer, être sûr de ceci. Non, non, non. L'évangéliste il va dire, mais, mais les gars, quand est-ce qu'on y va quoi On ne saura pas jusqu'à ce qu'on le fait. Venez, on part. C'est des gens qui vont avoir la foi pour des grandes percées, là où personne d'autre n'aurait même la foi pour prier pour la chose. Et, et là, je peux vous garantir que là-dedans, euh, les gens apostoliques, vous avez trouvé vos meilleurs potes en, euh, en, en la personne de l'évangéliste. Si on est appelé à être une église qui met l'accent sur les priorités apostoliques, alors il faut qu'on laisse les personnes avec une sensibilité évangélistique, nous communiquer leur don de foi et leur volonté de juste y aller et de foncer là où d'autres encore se regardent et tergiversent. Il y a toutes sortes de personnes qui ont été dispersées depuis Jérusalem jusqu'à plein d'autres villes, mais il n'y en a qu'un seul qui a dit « Moi, je ne vais pas attendre d'avoir une stratégie et plein de certitudes. Je vais commencer à prêcher Christ à Samarie là où je suis. » Et bien, devinez quoi C'est lui qui a vu quelque chose se passer là où il est. Ça, c'est les forces de l'évangéliste. Maintenant, les faiblesses, euh, les faiblesses de l'évangéliste immature. Là où on peut euh, en fait, souvent tomber dans des écueils pour des évangélistes qui n'ont pas euh, l'équilibre de travailler dans un contexte où l'apostolique euh, a une primauté, c'est que d'abord, il va y avoir un manque d'importance accordée à l'Église ou même une incompréhension de pourquoi l'Église et, et, et du rôle de l'Église. Donc la sensibilité évangélistique va avoir du mal à voir pourquoi l'Église existe. Parce qu'il est porté sur les âmes, les âmes, les âmes, les perdus, les perdus, les perdus. Et, et donc lui est toujours en train de regarder en dehors des quatre murs euh, des rencontres d'Église. Ou bien si l'évangéliste se trouve à être un responsable d'Église, il va conduire son Église à, à faire très très peu de choses pour conduire les croyants à la maturité. Tout va être fait pour que les non-croyants rencontrent Dieu. Mais la formation de disciples matures qui manifestent Christ de façon entière dans leur vie et dans le monde, ça ne ça va pas être fait ou ça ne va pas être bien fait. L'Église pourra grandir très très vite, mais ça n'aura pas d'impact au-delà d'une génération. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec des tonnes de réveils. On se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact au-delà d'une génération dans tel et tel réveil Le réveil du Pays de Galles a été absolument incroyable dans les années, au début des années 1900. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, euh, les villes où il y a eu des énormes réveils, il n'y a pas un seul chrétien présent dans cette ville. Et donc on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'impact au-delà d'une génération Parce que c'est une œuvre d'évangéliste qui a été faite et qui n'a pas été suivie par l'œuvre euh, de l'apostolique. Wesley, lui, avait un vrai don d'apôtre, en plus d'être un évangéliste dingue, mais lui n'avait pas conscience, en fait, de l'apostolat. Cette compréhension-là n'avait pas été restaurée encore dans l'Église et donc après son décès, en moins de 100 ans, les églises, qui étaient re... les églises qui étaient là ont toujours existé, elles sont toujours établies, parce que le ministère de l'apostolique a été profondément fait à travers Wesley, qu'il a levé d'autres leaders forcément à son contact. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas su se dire, bah, non seulement Wesley est un évangéliste, donc on va multiplier les évangélistes, mais Wesley est un apôtre, donc on va aussi chercher à multiplier les apôtres. Et donc en moins de 100 ans, les églises qui existaient toujours étaient devenues des églises aussi institutionnelles que celles qui avaient euh, viré Wesley en premier lieu parce qu'ils trouvaient que Wesley était trop radical. Et, et franchement, moi j'ai peur pour l'avenir euh, de ces églises qui sont bâties sur le modèle de faire qu'un maximum de personnes euh, lèvent la main chaque dimanche mais qui ne donnent pas du tout autant d'énergie à lever une génération de personnes qui vont être des agents du royaume sur la terre. Il y a d'autres dénominations, quand on voit certaines des dénominations pentecôtistes, euh, qui ont commencé comme des œuvres de l'esprit et qui aujourd'hui 100 ans plus tard sont sclérosées, sclérosantes euh, et qui ne veulent pas de relation avec d'autres types d'églises ou bien qui diluent le message et qui ne cherchent pas à vivre euh, la manifestation de l'esprit parmi eux à part le parler en langue, je me dis mais comment ça se peut mais c'est parce qu'il faut une œuvre apostolique qui constamment travaille à la démultiplication, à, à la régénération dans chaque génération euh, de l'œuvre de Dieu. Et donc l'évangéliste, comme il ne comprend pas euh, l'Église, il a besoin du ministère apostolique. Et donc, amis évangéliste, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité n'est pas votre ministère. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est l'Église locale. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est des sociétés alternatives, qu'on appelle l'Église, dans lesquelles les non-croyants peuvent venir et peuvent dire « Waouh, ouais, mais ça c'est un truc hein, !» Pour beaucoup, ça va demander un évangéliste pour les conduire au point de décision, mais l'Église locale est le contexte dans lequel ils se font baptiser, dans lequel ils grandissent, dans lequel ils deviennent tout ce que Dieu veut qu'ils soient. Amis évangélistes, ne soyez pas des francs-tireurs qui partent tout seuls dans la jungle pour essayer de faire une différence à eux tout seuls. Positionnez-vous dans une base bien bâtie où vous allez pouvoir vous ressourcer et vous-même grandir et devenir mûr, et d'où vous allez pouvoir faire vos raids dans la jungle accompagnés de petits frères et de petites sœurs que vous allez prendre avec vous, euh, et euh, vers lesquelles, ces bases, vous allez pouvoir euh, rapporter ce que vous allez trouver euh, vers ces bases. Sans ça, ton, ton, ton ministère est l'équivalent d'un feu de paille. Impressionnant pour un temps, mais sans aucun impact sur le long terme. Et c'est là où l'apostolique va être essentiel à l'évangéliste. Hein, il, il lui dira, euh, l'apôtre va lui dire, « Eh hey, mon gars !» C'est pas juste. Euh, le but, c'est pas juste de dire aux gens que Jésus est roi et leur faire accepter le message et puis aller au prochain village. Le projet de Dieu, c'est que les personnes qui acceptent le message que tu proclames s'organisent pour mettre en place une ambassade vivante de ce message là où ils sont. L'annonce n'est que la moitié du travail. Ton rôle n'est que la moitié du travail et quand tu ne te positionnes pas pour le faire avec et dans. Et pour l'église, alors en fait, tu es comme une équipe de foot qui marque plein de buts pendant 45 minutes et qui décide de ne pas revenir sur le terrain pour la deuxième mi-temps parce qu'il estime que son travail a été fait. T'as beau avoir marqué comme un taré, tu perds quand même le match par forfait. Et dans Alpha, par exemple, je vois que les pays dans lesquels Alpha a le plus d'impact sont les pays dans lesquels les églises sont saines. Il y a beaucoup de pays, y compris le nôtre d'ailleurs, dans lesquels les parcours Alpha font beaucoup d'émules, et il y a beaucoup de parcours Alpha qui se font et des gens rencontrent Christ, mais quand ces personnes ensuite vont dans... Une église locale, attachée à ce parcours alpha, qui n'est pas vraiment en train de vivre quelque chose de fort et de conséquent au niveau de la foi en Dieu, ben ils s'en vont dans les grands champs et c'est comme s'ils n'avaient jamais fait de parcours alpha. Le ministère de l'évangéliste a toujours besoin du ministère apostolique. La deuxième faiblesse euh, chez l'évangéliste immature, euh, c'est qu'il va y avoir un pragmatisme qui est trop fort. En gros, si ça marche... Euh, et, et que les gens viennent et qu'ils sont ajoutés alors c'est bon euh, c'est ça qu'on voit euh, quand l'évangéliste hein, authentique vire vers devenir le télé-évangéliste bling bling hey, tiens si je porte une chemise de commercial et, et des façons de parler de commercial les gens sont plus attirés par le message hmm. super bon Rien contre ça, hein. bon, ce passe pas mon style personnellement, euh, mais soit, ok, bon, si tu veux. Ouais, et puis, euh, si je fais tel et tel type de truc pendant mon appel, alors les gens répondent mieux au message. Hmm. Ok. Juste... Fais gaffe de pas tomber dans la manipulation. Hein. Oh, non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Ah oh, Il y a un autre truc aussi. Euh, C'est que euh, quand on parle surtout de ce que Jésus va faire pour les gens, hein, et sur l'intérêt que les gens ont à venir à Jésus, eh ben on voit grave plus de fruits. Hmm. Ok, euh, est-ce que tu es sûr que tu es en train de les inviter euh, au bon évangile là Ouais, ouais, regarde, euh, si je leur promets la richesse, euh, euh, et, et, et puis bah, ils se mettent même à être vachement généreux avec moi, hein, c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre, non hmm. okay. um, Comment te dire, uh, est-ce que je peux te parler de Jésus Je suis pas sûr que tu le connaisses. Hein, on, on passe d'un certain pragmatisme qui est... Ok, bon, pas mon truc, euh, le côté un peu euh, bling bling, m'as-tu vu dans ta face. Mais soit, si c'est toi, si c'est vraiment comme ça que Dieu t'a fait, et pas de souci. mais si on continue sur ce chemin-là, on passe euh, d'un style qui est ce qu'il est, même s'il si est discutable. Mais en tout cas, voilà, on ne veut pas mettre notre foi dans le style plutôt que dans l'évangile. Ça, c'est un des écueils de ça. Et on passe d'une question de style à une question de manipulation. On passe d'une question de manipulation à une question d'orienter les gens vers des priorités qui sont mauvaises au niveau de l'évangile de façon à faire que les gens se convertissent pour les mauvaises raisons et jusqu'à ensuite prêcher un évangile qui n'est même pas le véritable évangile. Hein, donc ce, 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 ce mythe du téléévangéliste, ce n'est pas un mythe, il existe vraiment. Hein, le, le, le gars mielleux, manipulateur, qui a échangé le, le dépouillement de la croix contre l'attrait de la prospérité, ça vient en fait de l'évangéliste déséquilibré. Et donc ça, il faut que ça cesse. Et pour ça, l'évangéliste a besoin de l'apport du prophète qui va jouer son rôle de sentinelle pour conduire l'évangéliste à faire les choses que Dieu lui a demandées avec les dons que Dieu lui a donnés, mais de la bonne manière, avec pureté de cœur, avec pureté de motif, en comptant sur l'esprit de Dieu plutôt que sur la force de conviction que lui a en tant qu'homme. La troisième chose qu'on pourrait avoir c'est chez l'évangéliste déséquilibré, c'est le manque d'intérêt pour les croyants. Il n'est pas intéressé euh, par les gens dans l'Église. Donc dans un extrême, l'évangéliste déséquilibré n'aime même pas passer du temps avec des croyants. Et je connais des gens qui sont comme ça des chrétiens, nés de nouveau, avec un vrai don d'évangéliste euh, ou un, un, une vraie sensibilité évangélistique et qui n'aiment pas passer du temps avec les croyants. Ils ne les trouvent pas assez intéressants, ils ne les trouvent pas assez ceci, pas assez cela. Et dans la même ligne, j'ai rencontré des personnes à sensibilité évangélique, qui, euh, évangélistique qui ne connectent pas au niveau de la louange, par exemple. Ça, les amis, c'est vraiment grave, en fait. Ce, 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 ce manque de recherche, de la communion avec les chrétiens, c'est un truc à corriger. Vous avez à recevoir de la part des autres croyants, même si votre appel premier est pour les non-croyants. Et c'est de l'orgueil de croire que vous n'avez rien à recevoir de leur part. Adoptez l'humilité pour dire, ces hommes et ces femmes ont quelque chose à m'apporter, même si je ne le vois pas. Et peut-être que si je ne le vois pas, c'est justement raison de plus que j'ai besoin de recevoir de leur part. Nous, donnez-vous aux relations hein, et ne restez pas comme ça un peu à, à, à la frange de l'église assis au fond, à un petit peu mépriser ce qui se passe quand on édifie les croyants ou quand on crée de la communion entre frères et sœurs. Vous êtes frères et sœurs, vous aussi venez en faire partie quoi. Et, et, et pareil au niveau de la louange, vous existez d'abord pour avoir une relation avec Dieu et si vous n'avez pas vous-même une relation forte avec Dieu alors la seule chose vers laquelle vous êtes en train de conduire les non-croyants, c'est de rejoindre un club et d'avoir les fesses assises sur une chaise et pas de rentrer dans euh, la communion euh, incroyablement chaude et chaleureuse et vivifiante et vraie d'une relation avec Dieu lui-même tel qu'il est. Et donc on a besoin que l'évangéliste se soumette à la perspective aussi du berger et qu'il laisse le berger lui, et qui se laisse lui aussi pardon soigner par le berger, qui laisse des gens prendre soin de sa santé à lui et de la santé de son âme à lui. L'évangéliste équilibré va laisser de la place au pastoral dans sa vie pour prendre soin de lui, pour qu'il grandisse, pour qu'il ne soit pas juste là en train de euh, tirer à, à tout va. Il va laisser le prophète avoir un impact dans sa vie, euh, pour le calmer au niveau de certaines de ses sensibilités trop pragmatistes. Il va laisser l'apôtre avoir un impact dans sa vie, pour l'orienter et lui donner une direction au niveau de ⁇ voilà l'édifice auquel tu contribues ⁇ mais voilà la vue d'ensemble. Et enfin... Un autre écueil qu'on peut voir chez les personnes à sensibilité évangélistique, euh, surtout quand ils sont déséquilibrés ou immatures, euh, c'est qu'ils vont avoir un manque de profondeur. Hein, c'est un truc qui va faire défaut aux personnes de sensibilité évangélistique. Ils vont avoir un manque de profondeur et puis un manque de précision théologique. Et, et je remarque ça particulièrement chez les personnes qui ont une sensibilité évangélistique en première sensibilité et prophétique en deuxième sensibilité ou vice versa. En réalité, les amis, l'évangéliste a besoin de la théologie. Il a besoin d'un cadre de pensée très bien formé pour que ce qu'il proclame soit profondément ancré dans du vrai et qu'il puisse toucher tout le monde, y compris les personnes qui sont allergiques à tout ce qui sent le superficiel. Et ça, dans une ville comme Paris, il n'y a pas plus important. Alors je comprends bien que l'intellectualisme et, et, et la culture sont une idole pour beaucoup de gens à Paris, et, et que le royaume de Dieu, lui, est empreint de simplicité plutôt que de sophistication, mais ça ne veut pas dire de la superficialité. Vous êtes appelés à connaître Christ profondément et à faire connaître les richesses et les profondeurs de Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et donc vous avez besoin de vous asseoir sous le ministère de l'enseignant et de euh, vous soumettre à sa perspective et de dire « Oui, ce n'est pas, pas la perspective telle que moi je la vois, mais je comprends que tu vois les choses d'une haute manière et que cette haute manière de voir les choses a une force et un impact que moi je n'ai pas dans ma vie. Et donc je vais me soumettre à ça. Évangéliste, vous avez besoin des autres ministères. Personne à sensibilité évangélistique, vous avez besoin des autres ministères pour pouvoir grandir euh, en pleine maturité. Comme je le dis à chaque, chaque semaine, votre but n'est pas de devenir aussi évangélistique que possible. Votre but est de devenir autant comme Christ que possible et pour ça, vous avez besoin, oui, d'être à côté d'autres ministères d'évangélistes pour grandir en tant qu'évangéliste. Et ce sera votre sensibilité première, ce sera ce qui se manifeste le plus fortement de Jésus en vous. Gloire à Dieu. Mais vous avez besoin aussi des autres ministères. Quand je regarde euh, la qualité euh, théologique de quelqu'un comme Billy Graham, je me dis, waouh, c'est fort. Et en même temps, j'ai envie de dire euh, aux autres sensibilités, ne, euh, ne, ne jetez pas à la poubelle quelqu'un euh, juste parce qu'il fait les choses d'une façon qui clash avec votre façon euh, et, et votre sensibilité. Je pense que beaucoup de, 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 de théologiens, beaucoup de docteurs pourront rejeter des gens comme Carlos Anacondia ou comme Reinhard Bonke parce que ce n'est pas des gens qui ont une euh, vision théologique particulièrement forte. Ce n'est pas leur rôle dans le corps, ça c'est votre rôle donc justement, plutôt que de euh, décrier Reinhard Bonnke et plutôt que de décrier euh, Todd White ou je ne sais pas qui d'autre que vous pourriez voir en disant oh, « il n'a pas une très bonne théologie, il ne il il, il prêche pas vraiment un vrai évangile ». Non Il a vraiment un ministère d'évangéliste. C'est qui il est. D'accord Mais bien sûr qu'il a des lacunes à ce niveau-là. Votre rôle, c'est de les aider. Votre rôle, c'est de les accompagner. Votre rôle, c'est de les enseigner dans la mesure où ils sont enseignables et il faut prier qu'ils le soient. J'aimerais juste parler de comment devenir responsable dans sa sensibilité d'évangéliste. Quelles sont les choses euh, que si vous avez une sensibilité évangélistique, pour le vivre de façon responsable, euh, je pense que euh, vous devez développer deux grandes choses euh, dans votre vie. La première, pour être vraiment un évangéliste responsable et non pas un évangéliste qui va être destructeur, ayez une posture profondément affirmative vis-à-vis -vis de l'église locale. Soyez quelqu'un qui va dire mais de tout mon cœur, j'aime l'église et j'appelle les autres euh, évangélistes émergents à mon contact à devenir à, à tomber amoureux euh, de l'épouse de Christ à faire partie de l'épouse de Christ comme manifestation que nous sommes amoureux de Jésus plutôt. Nous sommes amoureux de Jésus et non pas de l'église. Nous sommes l'église, faisons-en pleinement partie pour être de ce corps, de ce temple, de cette épouse qui est un rayonnement à, à, pour le bonheur de Christ. Et deuxièmement, pour être responsable dans votre sensibilité évangélistique, c'est ne considérez pas que vous ayez fini votre travail de sage-femme pour conduire quelqu'un à Christ jusqu'à ce que les personnes aient été mis en contact avec une communauté d'église. Les personnes que vous conduisez à Christ sont toujours votre responsabilité et sont toujours euh, sous votre soin jusqu'à ce qu'ils fassent partie d'une communauté d'église dans laquelle ils sont bien intégrés ou dans laquelle tout le monde pourra prendre soin d'eux et où, où eux pourront commencer à prendre soin d'autres personnes aussi. Et donc on va finir juste en euh, disant quelques petits mots sur Comment développer euh, son don d'évangéliste hein. euh, Comment est-ce qu'on grandit dans sa sensibilité évangélistique bon, En fait, c'est comme pour les autres. En fait. C'est comme ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport au ministère euh, de, de, de prophètes. Euh, passez du temps avec des évangélistes. Exercez-vous, hein, faites-le. Ne vous laissez pas abattre quand les gens ne vous écoutent pas. Et puis apprenez de vos erreurs. « Grandissez en compétences, en sensibilité à l'esprit. » C'est vraiment aussi simple que ça. Moi, je suis vraiment nul à quelque chose, c'est l'évangélisation de rue. L'évangélisation au contact un à un. Que gens... Alors, tu me mets sur une estrade dans la rue devant des inconnus, pas de souci, je peux y aller. Tu me demandes de rentrer en contact et en conversation avec quelqu'un dans la rue, je suis nul. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me libérer autant que possible pour être avec Yvan et avec l'équipe qui faisait la Fireplace Street Team l'année dernière, quelque chose qui va reprendre dans l'année qui vient. Et quand j'y vais, hein, Nathan, le pasteur, implanteur d'église, ministère de ceci, de cela, moi quand j'y vais, je me tape la honte, moi je suis le dernier des derniers dans ce groupe. Hein, je, je suis le pire du groupe, je n'ose pas aller voir les gens, je ne sais pas comment engager une conversation, j'ai zéro, mais alors zéro fruit mais j'y vais parce que je sais que ce n'est pas en restant euh, dans mon bureau avec mes bouquins de théologie euh, que je vais grandir à la, stature et à la mesure de la stature parfaite de Christ en ce qui concerne Christ l'évangéliste. Et donc bien que l'évangéliste ne soit pas du tout, du tout, du tout mon don premier, mon objectif, ce n'est pas du tout d'être aussi apostolique ou doctoral que possible euh, en suivant juste mes sensibilités les plus fortes, qui sont ces deux-là moi je veux ressembler à Jésus donc j'y vais quoi euh, je veux voir Christ formé en moi et donc je me mets dans des positions pour que d'autres déteignent sur moi et que je sois obligé de monter en niveau en sortant de la barque donc voilà il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait dire euh, sur un sujet énormément vaste mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on va écouter filouons dans un instant mais je veux juste finir en priant Père ce que tu as fait par le passé, on te demande maintenant de le faire aujourd'hui, à nouveau. Et ce que tu as fait à d'autres endroits, je te demande de le faire à Paris. Père, lève des évangélistes parmi nous. Donne-nous d'être une église qui donne de la place au ministère d'évangélistes, qui donne de la place à la sensibilité évangélistique. Père, je te demande de mettre... Euh, nous donner la, la possibilité de recevoir de la part des ministères d'évangélistes pleinement formés au sein de la famille Newground, particulièrement Seigneur, je demande que tu nous donnes de recevoir au sein de cette famille quelque chose de la part des ministères d'évangélistes pour que nous puissions devenir un peuple qui est constamment en train de conduire d'autres personnes à Christ, constamment en train de proclamer le glorieux message de ton évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Donne-nous de voir beaucoup de fruits là-dedans, donne-nous de voir une fondation évangélistique posée à Fireplace et commence avec ceux qui sont déjà là, commence avec ce message, commence avec ton esprit qui remplit des cœurs de la plénitude de Christ à travers nous aujourd'hui. Amen. Ok, donc euh, pour toi, euh, qu'est-ce que les, les ministères Ephésiens 4 t'ont apporté à toi euh, personnellement euh, et, et en tant qu'Église euh, Comment est-ce que tu as bénéficié de ces ministères, on va dire
1: Le ministère euh, Ephésiens 4, c'est bah, merveilleux, mais en même temps, c'est difficile parce que c'est un appel à avoir l'humilité parce que le texte dit qu'on a besoin de ces dons, cette personne, pour nous aider à être mûrs. C'est-à-dire, on n'est pas complète soi-même. Alors, euh, ça m'a aidé beaucoup parce que ça m'a forcé à, à dire Ouais, j'ai besoin d'autres personnes. Je, le corps de Christ, ce n'est pas moi, c'est nous. Et en fait, même recevoir les, les, les ministères éphésiens 4, ça c'est vraiment une bonne chose pour nous aider. C'est une aide à l'humilité. Et puis, dès le moment où on dit oui, bah, on voit pourquoi euh, bah, euh, la Bible dit un, une personne peut chasser... 100 personnes, mais deux personnes peuvent chasser 10 000 personnes. Et on voit pourquoi ça c'est le cas. Parce qu'un apôtre, il, il, il apporte quelque chose au niveau de fondation biblique. Et Dave Holden, par exemple, m'a aidé beaucoup en tant que pasteur à voir... Qu'est-ce que je fais Je, je, je prends des décisions pour le moment, mais l'apôtre, il dit, ouais, mais, voir, il faut voir, euh, une, une, une plus grande image, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais, Phil, pour le long terme, euh, en même temps, l'évangéliste, qui vient, il dit, bah, c'est vraiment bien, j'aime bien ton église, mais, où sont les perdus, et, il, 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 il m'aide, à avoir, encore une fois une, une plus grande image de ce que dieu nous a vraiment appelé à faire euh, un prophète qui vient et il, il apporte ou elle apporte euh, quelque chose de, de de maintenant de dieu chaque fois qu'on a l'humilité de dire le corps de christ c'est pas moi c'est nous on reçoit le, le, la récompense de la milité, c'est-à-dire on, on voit qu'on on peut faire beaucoup plus en tant qu'équipe, en tant que corps de Christ que soi-même.
0: Excellent, énorme euh, Et, et peut-être pour aller un peu plus loin là-dessus, -là euh, quand, quand on est plusieurs églises à tous bénéficier euh, du ministère de la même équipe, dans un sens, ça, ça nous met en, en, en famille. Peut-être que tu pourrais nous parler aussi, s'il te plaît, de euh, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça veut dire d'être une famille d'église mm. euh, ensemble en mission. À, à mm. quoi ça ressemble, en fait?
1: Mm. Bah, ça ressemble à une famille, vraiment. Euh, la famille, nos no, no familles euh, euh, naturelles, elles sont là pour euh, nous aider dans les crises et dans les chaque jour dans les crises j'ai j'ai vraiment eu besoin de de ma famille chrétienne parce que euh, il y avait des, des des époques des des périodes où au niveau de d'église de, locale euh, nous avons eu des problèmes et en fait être faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand nous a vraiment aidé. Mes enfants, si, si, si un de mes enfants a un, une crise, le fait qu'il ou elle euh, est par, fait partie de la famille, ça, ça apporte la stabilité, la sécurité. Euh, nous pouvons nous aider. Alors, au moment de crise, c'est essentiel. Je dirais même, l'église que je dirige, peut-être, elle ne soit pas là. Si, si on avait... Si, si on n'était pas, on ne faisait pas partie d'une famille d'église, mais en même temps, c'est le chaque jour. On, a, on apprend d'un prof, mais en même temps, on apprend des, des amis. Et c'est la même chose dans une famille d'église. Ouais, on apprend beaucoup de choses de Dave Olden, l'apôtre, waouh, les, les, les prédicateurs. Mais les, il y a une autre. Une autre façon d'apprendre qui est voir les autres églises, ce qu'ils font. Euh, comment comment est-ce qu'on vit un problème Ah vous 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 faites cela Ok, je peux je peux vous copier. Euh, ah ah j'ai 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 une décision à faire. Mais le fait que vous 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 avez la, la, le même problème et on peut parler ensemble. Il y a une façon d'apprendre qui n'est pas la, le prédicateur, mais c'est les amis. Faisons la, la même chose. Alors, c'est ça la famille. Les frères, ils apprennent, ils apprennent des parents, mais ils apprennent aussi des, des frères et des sœurs. C'est ce qu'on fait.
0: Excellent. Est-ce que je peux te demander de finir juste en faisant une petite pub pour la Nugrande d'Académie? On ne prend pas d'inscrits l'année prochaine à Paris comme à Londres, euh, mais pour l'année 2021-2022, pourquoi est-ce qu'un un membre de Fireplace devrait faire l'académie
1: bah, L'académie, bah, Dieu a vraiment utilisé l'académie pour vraiment faire des leaders, euh, sans doute. Et euh, ouais, on, on, à un niveau, c'est décevant. Le COVID, on peut pas faire euh, euh, une année d'académie. Mais en fait, Dieu vraiment a, a utilisé cette année pour nous donner l'occasion de re, se réfléchir, de renouveler euh, ce qu'on fait à l'académie. Je suis plus, plus passionné pour l'académie euh, 20, euh, 2021 euh, qu'avant. Parce qu'on a vraiment eu l'occasion de, de se réfléchir et de dire, OK, comment est-ce qu'on peut vraiment faire des disciples et faire des leaders? Et bah, six ans, sept ans d'académie, on a vu que j'ai des amis qui, qui n'étaient pas leaders. Maintenant, ils dirigent des églises. L'académie nous aide à... à, à, à devenir les leaders et je suis super passionné parce que 2021 ça sera une année quand on a beaucoup réfléchi, beaucoup appris et en fait je crois que l'académie sera meilleure qu'avant.
0: Qu Excellent, grand merci et vraiment merci pour tout ce que tu as investi indirectement dans la France à travers l'académie on est nombreux déjà à Fireplace à avoir déjà fait euh, l'académie et, et toutes les personnes qui l'ont fait sont matures en fait finalement cette idée de maturité, on a vraiment été au bénéfice de ce que tu nous as enseigné de ce que tu nous as communiqué, donc vraiment merci et Bien. ça va continuer pour de longues années encore avec beaucoup beaucoup d'autres leaders euh, à Paris et pour les envoyer à d'autres endroits aussi ouais,
1: c'est un privilège
0: excellent, bah, grand merci gros bisous à toute la famille Merci, et toi Ouais, merci.